0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y nuevamente muy contento de estar en este espacio llamado las tres principales, este podcast que si es la primera vez que lo visitas, te doy la bienvenida. Y si también es recurrente en ti pasarte por aquí, revisar los temas que puedan ser pertinentes para tu desarrollo personal y profesional, te doy las gracias porque además eso hace que este podcast crezca, se comparta orgánicamente y esa es una de las grandes misiones de este espacio. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de los seis pilares de la autoestima. Esto está basado, y lo voy a estar de alguna manera citando, mencionando, resumiendo algunas partes, basado en un libro que se llama Los seis pilares de la autoestima y es del psicoterapeuta canadiense llamado Nathaniel Branden. Ya falleció en el 2014, pero efectivamente fue autor de diferentes libros de autoayuda y de numerosos artículos sobre la ética y la filosofía política. En esta oportunidad vamos a estar hablando justamente de qué considera él después de muchísimos años de enfocarse en el autoestima cuáles pueden ser seis fundamentos claves que nosotros podemos estar transitando no solo para el momento en que la autoestima esté un poquito baja, sino para seguirla reforzando, elaborando, evolucionando porque además tiene un gran componente desde la ciencia y yo diría que incluso desde la parte como más metafísica entonces vamos a estar transitando justamente esos seis pilares y antes de comenzar, te quiero invitar a que seas parte de la comunidad en www.patreon.com/café del éxito. El link lo tienes aquí en las notas del episodio. ¿Qué es patreon.com/café del éxito? Una comunidad en línea donde nos vemos todas las semanas, trabajamos temas muy vinculados y muy similares a lo que vemos aquí en el podcast pero lo analizamos desde ya lo presencial, desde las opiniones en vivo, desde las cosas que podemos coincidir y siempre buscando transformarnos de adentro hacia afuera. Buscar ese ser para luego hacer y finalmente tener. Esa siempre va a ser la línea en general del trabajo que yo hago y que específicamente aquí en esta comunidad lo trabajamos todas las semanas. Además tienes cursos online, descuentos, audiolibros, contenido exclusivo de las tres principales, en fin, un lugar justamente que por una membresía mensual simplemente estás allí aprovechando todos los recursos para expandirte una y otra vez. Como siempre digo, cada quien vivir sus propias metamorfosis, cambios o transformaciones. Así que www.patreon.com slash café del éxito, te espero por allá y seas parte de esa comunidad. Así que sin más, comenzamos ya los seis pilares de la autoestima aquí en las tres principales. Bien, vamos a comenzar entonces hablando acerca de qué es la autoestima. Y él tiene como dos grandes definiciones, el autor, donde nos dice que número uno tiene que ver con la autoeficacia. La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. Eso tiene que ver con eficacia, pero la manera como nosotros mismos la generamos. Por eso él la denomina la autoeficacia. Y el segundo, la segunda definición, tiene que ver con el autorrespeto. Es la confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. Es el sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. Eso es lo que él llama el autorrespeto. Recordemos autoeficacia y autorrespeto. Son dos de las definiciones que él deriva a partir de qué es la autoestima. Una de las cosas que él menciona es que la baja autoestima nos puede desencadenar estar en un estado negativo o pesimista, un desempeño deficiente de nuestras actividades diarias y una insatisfacción constante con nosotros mismos. Es por eso que en cada uno de los bloques, en estas tres principales, vamos a estar abordando dos de los pilares, luego en la segunda parte dos más y luego cerramos con los dos finales. Yo la verdad que lo que vi, por lo que pude leer, por lo que pude apreciar, por lo que pude ir integrando Esto no tiene un orden específico, pero claramente hay que darle como una estructura Y de alguna forma lo voy a ir mencionando así como lo hizo el autor Entonces el primer pilar de la autoestima se llama vivir conscientemente Esto quiere decir tomar acciones y decisiones deliberadas y alineadas con nuestra manera de vida es lo que sucede cuando nosotros vivimos más bien inconscientemente bueno, tenemos hábitos que pueden ser destructivos como pueden ser fumar, beber en exceso gritar tener una práctica particular en, en torno a nuestra comida y entonces eso sabemos que no nos hace bien en nuestra salud esos son hábitos destructivos o por ejemplo, algo que me pareció interesante en su perspectiva, es que una forma de vivir inconscientemente es la evasión de problemas es decir, yo tengo una relación quizás con mi pareja que no está siendo tan fructífera, que no está funcionando, pero yo mejor no lo hablo. Mejor lo pongo debajito de la alfombra. Es decir, me hago el loco mientras tanto. O mi situación financiera es terrible. Bueno, ¿sabes que Lo veo después, no abro tanto mi cuenta, ya veré cómo hago más ingresos y pienso que se arreglará de una forma mágica, ¿no? O, por ejemplo, le dedico poco tiempo a mi familia, pero bueno, algún día cambiaré, algún día mi trabajo me lo permitirá. Entonces evadimos los problemas. Es una manera en donde estamos viviendo de alguna forma inconscientemente. no Por lo tanto, el autor habla de algo bien interesante que es la traición de la conciencia. Recordemos que este pilar que estamos viendo se llama vivir conscientemente. Pero cuando hablamos de traicionar a la conciencia, justamente explica que es el hecho de no actuar sobre lo que tenemos frente a nosotros, porque claramente vemos que negamos muchas veces lo que es evidente. Y sin duda, una de las cosas que está aquí presente es que tenemos que tener en cuenta que no me tiene que gustar lo que está afuera. Lo que estoy viendo no me tiene que gustar. Lo que sí puedes aceptarlo tal y como es, ni peor ni mejor. Es decir, sin un componente negativo ni un componente de absoluto optimismo yo tengo de repente una mala relación con mi jefe y yo la veo tal como es aceptarlo, que además tiene que ver con uno de los pilares que vamos a ver más adelante tiene que ver como un punto de partida para yo empezar a reivindicarlo a mejorar, a trabajar a progresar, a verme internamente por lo tanto, si un enunciado una realidad que yo estoy viendo allá afuera, pudiésemos catalogarlo de verdadero la negación no quiere decir que eso lo convertirá en algo falso es decir, si yo tengo una relación con mi jefe, el hecho de yo negarlo no lo va a convertir en algo que cambie. Simplemente es altamente probable que lo vaya a agravar, a empeorar. Entonces aquí vamos a mencionar algunos puntos que el autor menciona que son fundamentales para vivir de una manera consciente. Y él realmente menciona 16 puntos. Yo además este libro en PDF te lo estoy dejando en www.patreon.com slash café del éxito si tú lo quieres completo lo vas a tener allí específicamente en la página 47 te vas a encontrar este punto que estamos mencionando en esta parte del podcast yo te voy a traer aquí seis puntos que me parecieron medulares para vivir de una manera consciente número 1 tener una mente que esté activa en lugar de pasiva soy claro de lo que yo soy capaz estoy claro de mis capacidades fortalezas, habilidades como lo quieras llamar por lo tanto, nadie pudiese ahorrarme a mí ni a ti la necesidad de pensar o tomar decisiones por ti. Esa capacidad de nosotros de estar proactivamente viendo dónde están mis capacidades, dónde las puedo poner en práctica, es una de las formas de vivir de manera consciente. Dos, estar en momento presente sin desatender el contexto más amplio. Si yo estoy jugando con mi hijo, es jugando con mi hijo. Si estoy escuchando la queja de un cliente, es escuchando la queja de ese cliente. Si mi pareja me cuenta algo, estoy atento. Un ejercicio además para quienes se dispersan, como muchas veces a mí me ha pasado en lo particular. Si alguien te está hablando, es poder repetir en tu mente lo que otro va diciendo. Y eso de alguna forma te permite además estar concentrado y no dispersarte. Y yo creo que así mismo debe haber un equilibrio entre el momento sensorial, es decir, si estoy embuido en este momento que estoy eh, grabando este podcast o que estoy jugando con mi hijo o que estoy, bueno, quizás jugando algo en el celular o si estoy leyendo un libro o si estoy armando un rompecabezas o si estoy cocinando, estoy en ese momento sensorial pero no me dejo secuestrar por ese momento. Por eso este punto es sin desatender el contexto más amplio. Estoy en un momento presente, pero sé que hay otras cosas que suceden alrededor. Por lo tanto, estoy presente, pero sin dejarme atrapar. El tercer elemento es salir el encuentro de los hechos importantes en lugar de rehuirlos. En este punto yo decido ser curioso o decido decir que no tengo nada más que aprender. Entonces, o busco nuevas opciones, posibilidades, datos, o simplemente cierro los ojos cuando están frente a mí. Por lo tanto, ese como estar despierto tiene muchas veces y se vincula con el hecho de vivir más presente o vivir más, vivir más conscientemente. Es justamente estar despierto ante los estímulos que están frente mío. Donde están posibilidades? donde hay cosas que me están hablando? donde hay evidencias de progreso? donde hay señales de que por aquí me puedo meter? Entonces, yo estoy saliendo al encuentro de esos hechos importantes en lugar de obviarlos o simplemente por el hecho de no estar pendiente, no estar atento o estar un poco hipnotizado, si se quiere, somnoliento en otras oportunidades, yo no los capto. ¿sí? Entonces, esta es una tercera de las eh, formas que nos menciona el autor para estar más eh, conscientes, vivir más conscientemente. El cuarto elemento es distinguir, y este me parece fundamental, los hechos de las interpretaciones. Entonces, yo te veo con el ceño fruncido y pienso que estás molesto con, conmigo. Veo que mi esposa, de repente, no me contestó y me deja en doble check azul en Whatsapp y entonces yo, en mi mente, interpreto que eso significa que yo no le importo o que también está molesta conmigo. Entonces, en esa interpretación, yo puedo estar en lo cierto o no, pero solo considerar que lo que voy interpretando no necesariamente es mi realidad puede realmente hacer una gran diferencia. Ahora, si yo solo mi interpretación la intervengo y la significo como una realidad, eso me puede llevar a otras consecuencias y otros efectos. Una frase del autor que me gusta mucho en este punto dice siempre debe considerarse el miedo y el dolor como señales para no cerrar los ojos, sino para abrirlos más. Entonces es una conexión realmente con lo que estoy sintiendo para yo estar más atento, nuevamente más consciente, más despierto si se quiere. El quinto elemento, él menciona, busca retroalimentación para ajustar o corregir el camino en el que estás. Y la retroalimentación puede ser, si yo tomo un camino particular en un negocio, en una decisión de mi empresa, en una decisión de mi emprendimiento, en una decisión con mi familia, en una decisión con mi salud. Yo voy viendo la retroalimentación, bien sea del mercado, la retroalimentación y los signos de mi cuerpo, si es que estoy asumiendo alguna nueva rutina, por ejemplo, de ejercicio o algunas pastillas o alguna vitamina. Entonces son las señales de afuera cómo me dicen si voy por buen camino o yo puedo ajustar eso es lo que él habla de la retroalimentación y por último el sexto punto es interesarse por conocer el mundo que nos rodea esa es una forma también de vivir más conscientemente que es este primer punto que estamos abordando Saber de temas sociales, políticos, económicos, culturales, eh, desde el punto de vista de la salud, del ambiente, interesarse por comprender el entorno global es sinónimo de estar despierto y no en modo de sonámbulo, ¿sí? no en modo hipnosis. ¿por qué? porque ya de alguna manera te sales de tu burbuja natural de tus gustos y tendencias que normalmente siempre transitas, de las cosas que normalmente lees y estás más atento a lo que globalmente quizás nos está arropando que sin duda en algún punto nos puede estar afectando, yo particularmente tengo una perspectiva con respecto a este punto y es que podemos estar informados pero no intoxicados puedo estar informado pero no abrumado, puedo estar informado pero no inundado es decir yo siempre y además yo siempre lo he dicho yo tengo más de 13 14 años que no leo noticias deliberadamente no me meto en un portal de noticias a leer porque además en la mayoría de las noticias son altamente negativas lo que sí es que nunca me ha pasado que hay algo que me afecte porque yo no me entere siempre la noticia que a mí me va a afectar me va a llegar por un lado pero es importante interesante por interesarse por saber qué es lo que nos está rodeando ante una cosa como quizás la que estamos viviendo que tiene que ver con pandemia, coronavirus cómo están, hay que interesarte solo no por tu comunidad o por tu municipio, tu comuna tu establecimiento inmediato, sino bueno qué está pasando quizás en el país donde vives en el continente, en el mundo entero y eso claramente te da perspectivas te permite planificar, te permite virar te permite pivotear en tu negocio, te permite prevenir, te permite prepararte una cantidad de cosas, el hecho de interesarnos por el mundo que nos rodea así que bueno una vez más, voy a repetir estos seis puntos que menciona el autor para vivir conscientemente. Una mente activa en vez de pasiva, estar en momento presente sin desatender el contexto más amplio, salir al encuentro de los hechos importantes en lugar de desestimarlos o desecharlos o rehuirlos, distinguir los hechos de las interpretaciones, buscar retroalimentación para ajustar y corregir el camino e interesarnos cada vez por conocer el mundo que nos rodea. Y es así entonces como pasamos al segundo pilar de la autoestima que tiene que ver con aceptarse a sí mismo mientras la autoestima es algo que experimentamos la aceptación de nosotros mismos es algo que realmente hacemos entonces muchas veces sentimos quizás una culpa o arrepentimiento por aquello que hicimos en el pasado y esto pudiese drenar nuestra autoestima no debía haber hecho eso o no obtengo los resultados o no tengo la disciplina necesaria entonces al final es reconocer esos pequeños fallos porque finalmente yo no puedo aprender de un error que yo no reconozca haber cometido. Entonces la, la aceptación como base es un punto de partida donde a veces incluso se convierte en ese tocar fondo y a partir de ahí lo que viene es el rebote, lo que viene es hacia arriba. Tú vas a la farmacia solo cuando reconoces que tienes algo. Antes de eso tú no tomas acción, pero es el aceptarlo que hay algo que te duele, lo que hace que vayas a la farmacia o al médico o a lo que sea. Entonces, lo que me deja a mí paralizado no es la aceptación en sí mismo, sino más bien la negación. Lo que me permite no hacer es negarlo. Cuando yo lo acepto, ya nuevamente hay una plataforma sobre la cual yo puedo construir. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Que aceptar no significa necesariamente disfrutar o apreciar lo que está pasando. Yo simplemente acepto. Si no puedo, además, aceptarme a mí mismo, no puedo encontrar la base sobre la cual puedo mejorar. Entonces, el autor nos dice que aceptar es abandonar una lucha hacia algo que no tiene solución. Es decir, no tiene solución en principio, pero yo lo acepto inmediatamente ya aceptarlo es una primera solución. Entonces casi un juego de palabras, pero también es estar dispuesto a convivir con nuestras sensaciones internas, aunque quizás sean, sean dolorosas, o buscar otros caminos que nos permitan vivir como nos gustaría en ese momento que yo busco otros caminos es porque estoy aceptando. Cuando aceptamos, por ejemplo, una enfermedad tal y como es, aunque no nos guste, nos permitimos buscar formas alternativas de hacer las cosas, una segunda opinión, el hecho de seguir adelante, empezar un tratamiento, aceptando las adaptaciones, si es que las requiere, o aprendiendo a vivir siendo amiga de esa enfermedad y no en contra de esa enfermedad. Entonces, la aceptación nuevamente es la plataforma, es la base. Es el fundamento para yo poder empezar a tomar acciones. Ahora, ¿qué quise yo hacer en esta parte? Porque me parece fundamental, no está específicamente en el libro, pero es colocar aquí la diferencia entre resignarnos versus aceptar. Son completamente distintos. Entonces, la resignación lleva a una actitud pasiva. La resignación lleva implícita una emoción desagradable y es una experiencia de derrota frente a la realidad. Es como si tiráramos la toalla. La resignación duele, genera sufrimiento, porque finalmente no estoy del todo de acuerdo con la situación. Y es como si nos diésemos por vencido, esperando que la situación o la persona sea de otra forma, básicamente como a mí me gustaría que fuese. Y realmente eso no va a cambiar, porque yo quiero que sea distinto, eso no va a cambiar. Y entonces ahí está la resignación. Tiene un componente de sufrimiento, de derrota, de tirar la toalla. Pero ¿qué pasa con la aceptación? la aceptación conlleva a una actitud activa y de cambio además con responsabilidad, valorando lo que tengo, mis recursos, mis herramientas la aceptación además es mucho más serena, lo que siempre yo hablo de la liviandad porque supone optar por dejar de luchar, soltar aquello que no depende de mí y a veces soltar el hecho de estar peleados con la vida y más bien afrontarla de la manera como viene de la manera más ajustada y equilibrada posible sin derrotismo de alguna forma Creo que algo importante en el aceptar, que implica además gestionar, liberar, convivir con ello que me está pasando, poder ver otras perspectivas y otras formas de actuar con más armonía. Porque además la aceptación no solo hace referencia a situaciones, sino que podemos aceptar personas, aspectos o rasgos de una personalidad, aspectos o rasgos de mi cuerpo. En definitiva, cualquier cosa que nos rodee. También, entonces, aceptar es aceptarse a uno mismo. Aceptación además no significa que me guste lo que está pasando o como es la otra persona, sino que asumo que no está en mi mano cambiarlo. Muchas veces en otros podcasts hemos hablado de que hay espacios que me pertenecen a mí. Hay espacios de otras personas que pueden actuar solo ellas y hay espacios del de universo, de Dios, como tú lo quieras llamar, pero no me pertenecen a mí entonces allí cuando me trato de meter en los ámbitos de otros lleva un componente de querer controlar el afuera y por último además aceptar no significa conformarme con aquello con lo que no estoy a gusto sino que voy a entender que hay cosas que no dependen de mí podemos no estar de acuerdo con algo y aunque no podemos modificarlo sí podemos cambiar la actitud la mirada las emociones que estoy sintiendo frente a eso que estoy viviendo entonces ¿Qué cosas dependen de mí y las que puedo manejar? Mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras y mi diálogo interno, cómo yo me estoy conversando. ¿Qué cosas no dependen de mí y sería mejor quizás soltarlas? Los sentimientos quizás de mi pareja, no gustarle o caerle bien a alguien, las expectativas que ponen otros sobre mí, el hecho que me critiquen, que, no sé, mi madre, mi padre, mi tía no cambie que mi familia no me entienda, que mi amiga no siga mis consejos, que mi compañero de trabajo piense mal de mí. Eso sería mejor soltarlo. Por lo tanto, un ejercicio que se plantea al final de esta parte dice, vete en el espejo y dite en voz alta, me acepto tal y como soy. Y eso va construyendo claramente sobre nuestra autoestima. Entonces es así como cerramos el aceptarse a sí mismo como el segundo pilar de la autoestima y lo combinamos en esta primera parte con el número uno que tiene que ver con vivir conscientemente. Es así como pasamos entonces al segundo bloque de estas tres principales para hablar de los próximos dos pilares. En esta segunda parte vamos a hablar entonces de el tercer pilar que tiene que ver con asumir la responsabilidad de uno mismo. Asumo la responsabilidad de mí mismo. Necesito asumir la responsabilidad de mi vida, de mi bienestar y además experimentar una sensación, que es muy importante, una sensación de control. Cuando yo siento que la responsabilidad está en mí, entonces empiezo a trabajar un concepto que en psicología se conoce como locus de control interno. Que justamente, bueno, me hago cargo de lo que sí está en mi círculo de influencia. El locus de control externo es cuando empiezo a echar la culpa o la responsabilidad hacia afuera. Entonces, soy responsable de mis deseos. Nadie me debe nada por yo desear algo. Si necesito, además de otra persona, para satisfacer uno de mis deseos, anhelos, metas... Es mi responsabilidad desarrollar una planificación y un plan de acción. Si necesito trabajar con otro, establezco prioridades, establezco incluso, pongo sobre la mesa mis expectativas. Pero si no me hago cargo de mi responsabilidad, solo estoy soñando. Que además no tuviese nada de malo. Pero cuando hablamos de un deseo, tiene que haber detrás una planificación y una acción si realmente yo lo quiero materializar. ¿De qué más soy responsable? Soy responsable de mis elecciones y mis acciones. Soy la fuente de mis acciones y mi conducta. Si asumo la responsabilidad de mis emociones y mis acciones, imagínate que tuvieses que completar en blanco esa frase. Repito este ejercicio que es muy simple. Si asumo la responsabilidad de mis emociones y acciones, completa en blanco. ¿Qué pasa en esa línea en blanco? Y repito por última vez en esta parte, si asumo la responsabilidad de mis emociones y acciones, completa allí tu línea en blanco. Piense las posibilidades que se pueden abrir o es una manera de yo autoexplorarme y ver qué sale en esa línea en blanco. Soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. De eso también soy responsable. Entonces salten algunas preguntas importantes. Estoy totalmente presente en mis encuentros con los demás. Estoy presente frente a lo que dicen. Pienso acerca de lo que dicen mis afirmaciones es decir, reflexiono frente a lo que yo estoy diciendo, me doy cuenta del efecto que generan los demás lo que digo y hago. Entonces sí, soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. Otro punto en asumir la responsabilidad de, de mí mismo es soy responsable de cómo jerarquizo mi tiempo. Es mi responsabilidad que las elecciones que yo hago sobre la disposición de mi tiempo, mi energía, que esto además reflejen, mis valores, o además sean congruentes o incongruentes con ellos. Si yo digo, bueno, tengo yo quiero tiempo con mi familia. Bueno, 90% del tiempo paso en el trabajo o paso en casa, pero además estoy pensando en trabajo o estoy, en, entre comillas, presente, pero lo que estoy es pendiente del celular. Realmente no es, no es tiempo con mi familia. ¿En qué momento yo jerarquizo mi tiempo para ser congruente? Una palabra que vamos a ver mucho en este episodio, justamente con lo que yo estoy pensando que quiero darle prioridad en mi tiempo. Ah, en mi trabajo, yo el 80% debería dedicárselo a entender a mis clientes y conversar con ellos. Pero la verdad es que me paso haciendo cosas burocráticas. No estoy siendo coherente con mi tiempo. Quiero arrancar un negocio paralelo mientras estoy en mi trabajo, digamos, de 9 a 6. Pero la verdad que no le dedico tiempo fuera del horario laboral porque llego muy cansado. Entonces dónde está esa jerarquización del tiempo, dónde está la priorización de actividades en función a lo que entre comillas yo estoy deseando, ¿de qué más soy responsable? soy responsable de la calidad de mis comunicaciones, la claridad al expresarme y además asegurar que el otro haya comprendido bien el mensaje, ¿de qué más soy responsable? soy responsable de mi felicidad personal, nadie ni nada me puede hacer feliz más que a mí mismo, hay cosas externas que pueden potenciar mi felicidad, pero uno ya tiene una línea base que es interna. De hecho, te sugiero, si te interesa este tema de la felicidad, que vayas al episodio 23 de este podcast, que es una maravilla, donde Luis Maturay nos da una disertación espectacular acerca de este mundo. Entonces, soy responsable de mi felicidad personal. Asumir la responsabilidad de mi felicidad me vigoriza, me llena de energía y además me devuelve la vida a mí mismo. ¿Y ¿De qué más soy responsable? Bueno, soy responsable, fíjense esto que importante, de elegir los valores bajo los cuales vivo. No son necesariamente los valores que me inculcaron de mi casa, que pueden estar allí, sino son los valores que yo hoy en día decido transitar, sobre los cuales decido gravitar, los cuales decido permanecer, exponenciar, transmitir incluso porque no necesariamente puedo vivir en un modo de piloto automático por lo que me dijeron y por lo que vengo viviendo desde hace unos años y por lo que creo que, bueno, siempre ha sido así. Yo puedo incluso cuestionarme esos valores. Entonces, ¿por qué más soy responsable? Soy responsable de mi autoestima, finalmente. La autoestima no es un don que llega porque alguien más me lo entregue o porque alguien me valide. Por lo tanto, es una experiencia que genero dentro de mí. Entonces esperar de forma pasiva que haya algo que sucede que le dé mi autoestima es condenarme a una frustración, ¿bien? Entonces aquí es donde terminamos este tercer punto o este tercer pilar de asumir la responsabilidad de mí mismo. Y eso nos lleva al cuarto pilar que tiene que ver con la autoafirmación. ¿Qué significa esta palabra? Significa respetar mis deseos, mis necesidades, mis valores y además buscar su forma de expresión adecuada a la realidad. Significa la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy de forma abierta y a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Significa además hablar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos. Por lo tanto, formular preguntas es un acto de autoafirmación porque yo estoy buscando quizás validar, estoy cuestionándome algo bajo lo cual yo estoy creyendo pero además me autoafirma ciertas cosas. Tener firmeza, por ejemplo, frente a una autoridad es un acto de autoafirmación. Cuando yo eh, enfrento una postura o determino una manera de ver las cosas o fijo una posición frente a un jefe, a una autoridad, eso también es autoafirmar cosas. Pensar por uno mismo y atenernos además a los efectos de ese pensamiento es un acto de autoafirmación. La autoafirmación además no estamos hablando de rebeldía, la autoafirmación sin conciencia no es autoafirmación. De hecho, yo pudiese estar muy firme frente a la posibilidad de manejar ebrio, pero eso es una forma inconsciente de hacerlo. Yo puedo decir, no, yo estoy en todos mis cabales para conducir, pero realmente no. Ahí estaríamos hablando de una forma de inconsciencia frente a esa autoafirmación. Entonces, la autoafirmación nos habla de no vivir de acuerdo a las expectativas de otro. Para practicar la autoafirmación de manera, además, congruente, Muchas veces voy a necesitar la convicción de que mis ideas y deseos son importantes. Yo me creo que mis deseos y, mi, y mis ideas son importantes. En una empresa, por ejemplo, se necesita autoafirmación, no solo para generar una idea, sino para desarrollarla, para defenderla. Sobre todo, además, y yo, me parece muy importante recalcar aquí, que es sin caer en la terquedad o el egoísmo. Es decir, una cosa es que yo tenga una firmeza yo me autoafirmo cosas, yo me convenzo de ciertos elementos, pero estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a virar el timón, estoy dispuesto a pivotear mi negocio. Y esto no tiene que ver con que no te escucho a ti, pero yo estoy afianzando una posición dentro de mí, según mis creencias, mis pensamientos, y en ese sentido fijo una posición, una idea, y por supuesto también requiere, como decimos aquí, el hecho de desarrollarla o de tomar acción sobre ella. Hay personas, además, que no expresan lo que sienten. Como además si no tuviesen derecho a hacerlo, como que se ven minimizados ellos mismos. Entonces esto incluso iría más allá de la timidez tradicional. Aquí estamos hablando de el sentir que lo que yo estoy pensando no es válido y por supuesto me cuesta expresarlo. Y por supuesto, muchas veces estoy como una especie de veleta. Dependiendo del viento que sople, tomo esa posición. Dependiendo de quien esté en ese momento conversando conmigo, le doy la razón o no. Porque no hay una autoafirmación. No soy capaz de debatir, no soy capaz de decir, oye, ¿sabes que Con eso no estoy de acuerdo. Oye, ¿sabes que Eso vamos a dejarlo para después. Bueno, eso lo podemos abordar más adelante. O eso lo podemos tratar el último trimestre del año. Es decir, porque trato de darle la razón a todos. Entonces, la autoafirmación nos permite nuevamente en este cuarto pilar seguir construyendo sobre la autoestima. Bien, vamos entonces con el quinto pilar que tiene que ver con vivir con propósito y sin duda el propósito es algo que si tú sigues mi contenido yo tengo como mis divergencias con esto siento que a veces ha sido como muy sobreestimado y todos tienen que tener un propósito pero como lo aterriza el autor, creo que desde esa perspectiva es donde lo voy a tratar, pero tiene que ver con una brújula. Él lo define como un norte, el cual nos evita estar a la deriva. Él lo define como ese un corcho que está en el agua sin mayor destino. ¿no? Entonces, es utilizar nuestras fortalezas, habilidades, facultades para la consecución de aquello que nosotros consideramos que es una meta, para las metas que hemos elegido. Tiene que ver entonces con un elemento, y él hace mucho énfasis en eso, que tiene que ver con la productividad. Es vivir productivamente desde nuestras capacidades para afrontar y disfrutar la vida. Hombres y mujeres que además tienen propósito, procuran plantearse metas en consonancia con sus capacidades. Y ahí siempre tiene que haber un equilibrio que lo hemos mencionado quizás en otros episodios, que tiene que ver con el flow de Mihaly Mihail, que es un autor eh, ucraniano es la capacidad de yo colocarme retos que estén en concordancia con mis destrezas y qué tan difícil es eso, ¿sí? Qué tan retador es eso, pero además que esté en concordancia con las destrezas que yo tengo para asumirlo. En el momento que yo tengo una tarea o un desafío o un reto que está muy por encima de mis capacidades, yo me frustro, básicamente. Si yo tengo un desafío que es bastante bajo con respecto a mis habilidades yo me termino aburriendo. Entonces es buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces no se trata aquí de que los logros prueben nuestra valía, sino más bien que el proceso de su consecución es el medio por el cual corroboramos nuestra eficacia y nuestra competencia en la vida. Nuevamente, foco aquí en el proceso. No se trata incluso del resultado. Yo puedo tener un resultado que no era el que yo esperaba, pero cómo crecí en el proceso. Y seguramente te ha pasado algo similar. No se me dio el ascenso que esperaba, pero guau, todo lo que me preparé para ese assessment, para esa entrevista, para esa actividad que me pusieron, para ese cuestionario, para esa prueba que me pusieron, yo ahí crecí enormemente y me expandí. Entonces tiene que ver justamente con ese proceso más allá de con el resultado. El trabajo productivo, nuevamente mucho énfasis en esta palabra, el trabajo productivo tiene el potencial de ser una actividad poderosa que edifica nuestra autoestima, la sigue construyendo. Por lo tanto, el autor plantea unas preguntas interesantes, preguntas claves para una vida con propósito. Cuando yo hablo de explorarnos, y es una de las cosas que yo hago en mis acompañamientos uno a uno, cuando la gente viene a mí y me dice, oye Café, yo quiero empezar un nuevo negocio, o yo quiero encontrar mi propósito, o yo quiero realmente disfrutar el lugar de trabajo en el que estoy ahorita, o quiero apuntar una mejor posición en este país en el que acabo de emigrar o tengo tiempo que me he establecido aquí, allí yo empiezo a hacer unas preguntas claves que tienen mucha consonancia con lo que te voy a mostrar a continuación. ¿Cuáles pueden ser estas preguntas? Número uno, nuevamente recordemos, estamos en el pilar de vivir con propósito. ¿Qué estoy intentando conseguir? ¿Cómo estoy intentando conseguirlo? ¿Por qué pienso que estos medios son los adecuados? ¿La retroalimentación del entorno me dice que voy por buen camino para lograr esto que estoy anhelando? ¿Tengo que contemplar una información nueva? ¿Tengo que hacer algún ajuste en mis acciones, en mis prácticas, en mi conducta o en mi estrategia? ¿Tengo que volver a redefinir mis metas y objetivos? Por lo tanto, vivir con propósito tiene que ver con vivir con un alto nivel de conciencia. La conciencia para mí tiene mucho que ver con hacernos este tipo de preguntas porque nuevamente no voy en piloto automático, no voy a la deriva. Tiene un sentido lo que voy ejecutando, voy revisando mis acciones y ahí nuevamente estoy más despierto. Por lo tanto, estamos clarísimos que no basta decir yo amo mi trabajo, es decir, es un statement, es una afirmación, está muy cool, qué bonito expresarlo, pero estamos claros que hay que levantarse, tienes que ir a tu trabajo o hacerlo, o levantarte y hacerlo en tu computadora, si es que estás en un home office, hacer una serie de tareas, apuntar los objetivos que están planteados en el negocio. Es decir, puedes afirmar y al mismo tiempo hay que hacer. Y muchas veces, por ejemplo, cuán, y esto tiene que ver justamente con cuán, cuán propósito le estamos imprimiendo a diferentes áreas de nuestra vida, en el amor. A veces pensamos que por yo, por yo decir, yo te amo, o yo amo a esta persona, o estoy enamorado, y realmente sentirlo, pareciera que es suficiente. Y pocas veces alguien piensa, a ver, ¿qué debo hacer para tener una gran relación? ¿Qué acciones son precisas mantener para generar confianza, para procurar intimidad, para exaltar la pasión, la excitación, o nuestro crecimiento como pareja? Pocas veces nos detenemos, entonces solo nos quedamos en la frase, yo Amo a mi pareja. Y no me pregunto, oye, ¿cuáles son las acciones que me llevan a ser productivo en esa área? ¿Qué es lo que sí nos sucede en los negocios? Yo digo, yo puedo decir amo mi trabajo, pero sé que tiene que hacer unas acciones pertinentes. Entonces, los propósitos sin un plan de acción resultan muchas veces anhelos frustrados. Entonces, ¿qué supone vivir con propósito para cerrar este quinto pilar? Número uno, asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas de manera consciente. Número dos, interesarnos por identificar las acciones necesarias para conseguir esas metas. Número tres, controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas, como es esa retroalimentación que estamos recibiendo de la afuera. Y por último, prestar atención al resultado de nuestros actos para averiguar, indagar si conducen a donde queremos llegar. Es estar monitoreando constantemente. Y este pilar lo resumo en una frase que me gusta mucho que está presente en el libro y dice la raíz de la autoestima no está en nuestros logros sino en aquellas prácticas generadas desde el interior que entre otras cosas nos permiten alcanzar aquellos logros la autoestima entonces no está en nuestros logros sino en aquellas prácticas que están generadas desde nuestro interior lo que va construyendo que nos acerquemos a esos logros y además va construyendo sobre esa autoestima la autoestima entonces no está en ese resultado pero es en el cómo vivimos ese proceso y cómo vamos edificando nuestra personalidad, nuestra manera de querernos, nuestra manera de vincular afirmaciones con acciones, lo que va justamente construyendo esa autoestima. Y finalmente llegamos a nuestro último pilar, la práctica de la integridad personal. Entonces, ¿en qué consiste este pilar? La integridad consiste en la justamente en la integración de ideales, normas creencias, convicciones por una parte y por la otra tiene que ver con nuestra conducta, es decir casi que lo que yo pienso tenga congruencia con lo que hago Pensi pensar, sentir y hacer siempre ha sido como un triángulo icónico desde el punto de vista de la psicología y es que cuando la conducta es coherente con los valores que yo realmente he declarado para mí cuando concuerdan con esos ideales y con esas prácticas, yo vivo en integridad Ahora, cuando nos comportamos de una manera que entra en conflicto con nuestro criterio acerca de lo que es adecuado, nos respetamos menos. Y ahí empieza a erosionar esa autoestima. Además, si esta conducta se repite, cada vez vamos a confiar menos en nosotros mismos o dejamos de confiar por completo. Entonces, el autor plantea algunas preguntas de integridad que me parecen relevantes. Por ejemplo, ¿soy una persona honesta, fiable y digna de confianza? Dos, mantengo mis promesas. Tres, hago las cosas que digo y admito o evito las cosas que digo que no me gustan. Soy una persona justa en mis relaciones con los demás. Entonces, aquí hay algo importante. La integridad no garantiza que vamos a tomar la mejor decisión. Pero sí exige que yo tenga un auténtico esfuerzo por tomar la mejor ele elección. O por tomar la mejor decisión. Entonces, ¿cómo tomo esa mejor elección? Ahora, hago todo mi intento deliberado a propósito consciente, por, bueno, estar conectado con mi conocimiento, con mi sabiduría interna, y entonces aplicamos nuestra mejor capacidad racional, asumimos la elección, y una vez tomada esa decisión, bueno, también corremos con el hecho de los efectos, para bien o para mal, entre comillas. Entonces, esto lo veo mucho en las empresas con las cuales trabajo, incluso con nuestros cliente. Fíjense lo siguiente. Hay personas en las que confiamos y otras que no. Cuando nos fijamos en la razón, muchas veces tiene que ver con la congruencia o la incongruencia que vemos en esa persona. Muchas veces confiamos en la congruencia y sospechamos de la incongruencia. ¿Cuántas veces en una empresa yo veo que me llaman y quizás en el brief que me dieron para yo ejecutar un entrenamiento a una serie de ejecutivos, me dijeron, oye café, ¿sabes qué? Eh, una de las cosas que yo más hago es en las mañanas es eh, siempre saludar y una vez a la semana me reúno con ellos para entender sus motivaciones, para ver cómo van en sus metas establecidas, para colocar horizontes y, e indicadores que nos permitan progresar y yo siempre estoy muy cercano con ellos. Entonces de repente yo, digamos, me llevo todo ese cúmulo de información. Obviamente y tengo solo una versión de esa novela, por decirlo de alguna forma, y cuando voy al entrenamiento me encuentro con empleados, no siempre obviamente, pero con, me encuentro con empleados, colaboradores que pueden decir, mira, sí, tenemos las instancias, pero eso no quiere decir que el número de instancias o lo consecuente en estas instancias o reuniones, quiere decir que salimos allí eh, un poco más motivados o más entusiasmados o realmente se nos escucha, sino que termina siendo un monólogo de parte de nuestro supervisor. Entonces, nuevamente, no quiero generalizar, pero justamente aquí lo que vamos es sospechando de la incongruencia. Y cuando hay incongruencia va en detrimento de, además de una palabra fundamental, que es la credibilidad. ¿Quién le crea a los líderes de una organización? Bueno, cuando hay congruencia. Y cuando además van a hacer un acto que está incongruente con lo que dijeron antes, lo ponen sobre la mesa. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo había dicho que este año iba a haber un bono por esta razón. La verdad que hay ciertas razones que nos impiden llegar a ese objetivo y se las coloco aquí. Disculpen que no lo pude cumplir este año o la empresa fue incapaz de llegar a esto o entre todos tenemos que hacernos re responsables de lo que pasó. Allí hay mucha congruencia y la, la gente lo termina valorando muchísimo. Entonces, ¿por qué si sí confiamos en otras personas? Bueno, porque mantienen su palabra, porque cumplen sus acuerdos y compromisos, eh, porque no se limitan, que van a decir que defienden a su gente, sino que lo hacen. Porque no, pre no predican con equidad, sino que la practican. Y no aconsejan sobre honestidad, sino que la viven. ¿Cuándo yo fallo en mi integridad? Esa es una de las grandes preguntas, porque la integridad construye autoestima. En la medida que yo soy coherente, yo entiendo que puedo fortalecer mi sistema de autoestima interno cuando obro cuando actúo en contra de lo que considero correcto bueno estoy en detrimento de esos valores que ya yo declaré y muchas veces entonces yo me veo en conflicto porque me veo como traicionado sería la palabra además que también lo utiliza el autor me veo traicionado a eso a lo cual yo consideraba una convicción un ideal una manera de ver la vida una falta de integridad me socava y además contamina incluso mi identidad el quien yo me estoy reconociendo me pueden hacer incluso más daño esto que una censura o una invalidación externa el hecho de que yo me invalide internamente es mucho más fuerte que que alguien me lo diga desde afuera, de hecho cuando yo construyo una autoestima sólida, lo que me digan de afuera lo contemplo lo veo con detenimiento hasta cierto punto y veo con qué me quedo y qué se va de mí en el momento que yo dejo que solo eso permee 100% lo que dicen de afuera, es probable que haya un tema de autoestima. En el momento en que yo digo, a mí no me importa lo que piense el resto del mundo, quizás entro en soberbia. Por lo tanto, aquí siempre vamos a hablar de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo entro en esa incongruencia y termino haciendo algo que incluso yo me doy cuenta que cometí un error, que cometí una falta, que afecte a otros? Bueno, aquí justamente el autor nos entrega cinco elementos para ver cómo lidiamos con esa culpa y cómo, bueno, con ese remordimiento incluso, cómo, cómo tratamos de subsanar esa acción que, que cometimos y nuevamente, porque es altamente probable que también haya afectado a otro entonces, número uno debemos admitir que fuimos nosotros quienes cometieron esa acción particular aceptar y además afrontar la plena responsabilidad de lo que hemos hecho sin desvincularnos o evitarlo lo asimilamos, lo aceptamos y bueno, asumimos nuestra responsabilidad Número dos, intentamos comprender por qué hicimos lo que hicimos. Entonces ya ahí me estoy viendo hacia adentro y lo hago además de forma compasiva, como lo dijimos quizás en la práctica de la aceptación de uno mismo que veíamos en uno de los pilares. Número 3, si otros han sido partícipes del efecto de mis actos, hoy otros se han visto afectados por eso, como además sucede a menudo, reconocemos expresamente a esa persona, el daño que hemos ocasionado y expresamos comprensión además de sus sentimientos. Entiendo por lo que estás pasando y además sé que yo fui parte de ese sentimiento que tú estás experimentando en ese momento. Número cuatro, emprender todas las acciones posibles que puedan enmendar o minimizar el daño causado. Si hay algo todavía que yo puedo hacer para quizás, bueno, subsanar un poco esa acción que yo ejecuté, es momento de hacerlo. Y número cinco, nos comprometemos firmemente a nosotros mismos a comportarnos de una manera diferente en el futuro. Entonces estos son como cinco elementos que me parecen fundamentales en el momento en que entramos en incongruencia por un acto ejecutado. Sobre todo porque seguramente hay personas inmiscuidas en, esos, en esas consecuencias o en esos efectos. Entonces para cerrar el episodio de hoy quiero dejarte con unas creencias sobre uno mismo que apoyan la autoestima. Las que te voy a mencionar aquí son las que el autor considera de tipo general. Todas estas nos van a apoyar nuestra autoestima. Y después en el libro se dio la tarea de tomar una serie de afirmaciones y creencias en torno a los seis pilares. Es decir, que en el libro, donde lo puedes encontrar en www.patreon.com slash Café del Éxito, ahí te lo voy a dejar, como te, de te decía a lo largo del episodio. Además, en la página 182 lo vas a poder encontrar todo, donde vas a ver cada uno de los pilares y una serie de creencias que apoyan la autoestima en cada uno de ellos. Yo te voy a dejar, para cerrar el episodio, con las de tipo general comienzo entonces yo tengo derecho a existir yo tengo un gran valor para mí mismo yo tengo el derecho a satisfacer mis necesidades y deseos a considerarlos incluso importantes no estoy en la tierra para cumplir las expectativas de nadie mi vida me pertenece yo no me considero propiedad de nadie y no considero a nadie propiedad mía yo soy una persona encantadora yo soy una persona admirable Normalmente, las personas a las que admiro y respeto me apreciarán y respetarán. Debo tratar a los demás de manera justa y equitativa y los demás deben tratarme de manera justa y equitativa. Merezco ser tratado cortésmente y con respeto con respecto de todos. Si la gente me trata de manera descortés o irrespetuosa, eso es un reflejo de ellos, no de mí. Solo será un reflejo de mí si acepto como correcto el trato que se me da o que ellos me dan. Si alguien a quien aprecio no me corresponde, puede resultar desalentador o incluso doloroso, pero no es un reflejo de mi valía personal. Ninguna otra persona o grupo tiene la potestad de determinar cómo tengo que pensar y sentir con respecto a mí mismo. Yo confío en mi mente, yo veo lo que veo y sé lo que sé. Me conviene más conocer la verdad que darme la razón a expensas de los hechos. Si yo persevero, puedo comprender las cosas que tengo que comprender si yo persevero y si mis metas son realistas yo soy competente para conseguirlas yo soy competente para hacer frente a los retos básicos de la vida yo merezco la felicidad yo soy suficiente esto no quiere decir que no tenga que aprender nada más ni crecer más significa que tengo el derecho a aceptarme a mí mismo como vimos antes yo soy capaz de recuperarme de una derrota yo tengo el derecho a cometer errores. Esta es una de las maneras de aprender. Los errores no son razón para condenarse uno mismo. Yo no sacrifico mi criterio, ni pretendo que mis convicciones son diferentes de lo que son para conseguir popularidad o aprobación. No es lo que ellos piensan, es lo que yo sé. Lo que yo sé es más importante para mí que una errónea creencia en la mente de otra persona. Nadie tiene el derecho a imponerme ideas o valores que no acepto igual que yo no tengo derecho a imponer a los demás mis ideas y mis valores. Si mis metas son racionales, merezco conseguir lo que intento. La felicidad y el éxito son condiciones naturales para mí, igual que la salud, y no aberraciones temporales del orden real de las cosas, al igual que la enfermedad, el desastre es la aberración. El desarrollo de uno mismo y la satisfacción de uno mismo son metas morales adecuadas. Mi felicidad y mi autorrealización son propósitos nobles. Esto te lo dejo como una suerte de mantra de tipo general frente a todo lo que hemos visto, porque además me parece que es una bonita forma de resumir el episodio. Incluso con estas afirmaciones, tú lo puedes colocar este extracto en un momento, quizás donde dudes de ti, donde te salte este síndrome del impostor, donde le digas a la persona, mira, coloca este podcast en este minuto y nada más escucha este pedacito, porque pueden hacer afirmaciones que a través de la ley de la repetición, además, yo también me las termino no solo creyendo, sino ejecutando en mi vida para vivir esa autoestima y experimentarla. Así que, bueno, con esto despedimos el episodio, con estos seis pilares de la autoestima, que los resumo rápidamente. Tiene que ver con vivir conscientemente, aceptarse a sí mismo, tiene que ver entonces con asumir la responsabilidad de nosotros mismos, autoafirmación, vivir con propósito y finalmente la práctica de la integridad personal. Bien, espero que entonces te hayas llevado un super episodio aquí. Yo me lo disfruté un montón porque creo que esta palabra autoestima da para mucho. Este libro me parece que de una forma bien profunda lo trabaja, no se queda en la superficialidad. El libro tiene además una parte que habla de la autoestima en los niños y la verdad que hace mucho énfasis en los diferentes ámbitos. Pero esos seis pilares para mí son suficientemente potentes para reflexionar sobre ellos, para volverlos a escuchar, para volver a indagar y ver entonces cómo nosotros vamos construyendo o seguimos construyendo sobre esa autoestima. Así que te invito nuevamente a que seas parte de www.patreon.com slash Café del Éxito. Nos vemos todas las semanas. Específicamente con este episodio vas a tener el libro completo allí, disponible para ti, justamente en el post que haga del de episodio. Te espero por allá. Espero tu review por Apple Podcast. Te lo agradecería un montón. Si este episodio o cualquier otro de las tres principales a ti te ha hecho clic, te ha permitido modificar algo, integrar algo, ese es lo mejor, realmente, el mejor regalo que me puede pasar a mí desde el punto de vista más incluso personal y hasta quizás pueda sonar un poco egoísta. Si tú me lo haces saber por alguna plataforma, yo te lo agradezco un montón y nos vemos entonces en otro episodio de aquí de las tres principales. Chao, chao.